0: Okay. Хорошо. Bem-vinda, bem-vindo ao Mosquinha. Eu sou o Felipe e esse definitivamente é um episódio triste. Vocês vão entender o porquê ele é triste, mas meio que já tá meio que. já entreguei no título já. É, mas antes que eu entregue o recado do episódio, o verdadeiro norte dele, o porquê que eu estou gravando ele. É, antes que eu fale como é que vai ser o Mosca Mecânica daqui pra frente eu preciso trazer um contexto o Mosquinha é esse espaço aqui que se fala sobre coisas mais pessoais num, num tempo menor, então eu vou aproveitar pra dar esse, esse informe <risos> falando de um filme também hoje eu vou falar de um filme que eu gosto muito que é o Francis Ha Acho que muita gente conhece o Francis Hahn muita gente passou a conhecer ele depois do Lady Bird, aquele filme de 2018 que fez muito sucesso e que eu também adoro. É estrelado pela Sasha Ronan e, e dirigido pela Greta Gerg. A Greta Gerg ela é uma atriz roteirista é, muito conhecida pelo cinema independente nova, nova no que ela. Surgiu junto com o atual marido dela, né? com o Noah Bombalt, que inclusive é o diretor de Francis Ha. E eles são conhecidos por eles fazerem parte de um sub-movimento, um movimento independente, do cinema independente, é, chamado Mumblecore, que ele é baseado em diálogos mais naturalistas improvisados, atuações naturalistas, na verdade, e diálogos improvisados, é, sobre jovens em situações muito do cotidiano, enfrentando o que se enfrenta quando se é um jovem adulto. Filmes assim, sobre isso, com um orçamento muito baixo, e Francis Raffa é um dos filmes que deu luz. uso, a esse movimento artístico, foi o que lançou o Noah Bumblech, e também lançou a Greta. Ela é a atriz principal, né? Ela faz a Frances no filme. Depois que ela foi se tornar diretora e fez Lady Bird, é, e agora segue nessa carreira promissora, né? Francis ah, ele é de 2012, eu não lembro em que ano eu assisti ele. Eu não lembro exatamente se eu gostei dele a primeira vez que eu assisti. Mas ele ainda ficar com uma boa memória sobre ele, de sempre lembrar dele com carinho. Revi ele algumas vezes e só me apaixono mais. A Greta é muito cativante, eu consigo me conectar bastante com ela. E Francis ele é um filme adorado, por esse ser um filme que possibilita isso, né? Muita gente se identifica com ele. Inclusive, é o motivo de eu estar trazendo ele como um contexto para o episódio de hoje, né? Não que eu me identifique totalmente na personagem da Greta, a Frances. Mas ela tá em situações em que eu me encontro. E acho que ainda vou me encontrar bastante na vida. A Frances é uma dançarina contemporânea, mas é meio difícil falar isso. Porque ela quer muito se tornar uma, 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 é, uma dançarina assim, de uma maneira que ela viva com a dança dela. Mas é de complicado, então ela tá com problemas financeiros... Tem que ligar pedindo dinheiro emprestado Pros pais, às vezes E ela mora com essa amiga que é carne e osso Carne e osso dela Que ela se doa muito bem E a amiga Acaba dizendo que vai sair do apartamento Não vai mais morar com ela E agora a Francis tem que se virar Porque <risos> Era muito confortável viver com a amiga é, Financeiramente Nem tanto, mas ainda Ajudava a controlar a grana, né? Porque são duas pessoas se ajudando numa casa, mas agora não. Agora a Frances ela tem que arrumar um lugar <risos> para morar e se virar sozinha. Esse é o pontapé inicial do filme, assim, um dos pontapés iniciais do filme para Frances e... pra gente começar a conhecer essa personagem e elas se conhecerem um pouco mais também nessas novas situações que elas vai se enfiar agora. E como eu disse, é um filme que as pessoas Elas se identificam bastante, né? Porque é uma personagem que tá com Acho que há uns 27 anos Não consegue viver do que ela gosta Relacionamentos amorosos E <risos> Procurar onde Comer todo dia Onde morar Ter aquela relação com os pais Querer ser muito independente Querer muito ser independente e se quebrar, se rachar o meio se precisar da ajuda dos pais Porque volta a se sentir uma criança dependente Muita gente se identifica e como eu não poderia me identificar <risos> Eu estou morando há quase um ano no interior de volta na casa dos meus pais E logo depois que eu formei, veio a pandemia sim. <risos> Que nem eu costumava brincar, né, no início da pandemia. Tipo, se até a Globo parou, como é que um estudante de cinema que acabou de se formar vai se virar no meio de Goiânia, né, então foi complicado. Mas, então, voltar para casa dos pais, assim, aos 24 anos e buscar aquela independência financeira e tentar viver do que você gosta, mas como viver do que você gosta se o país está sendo cagado na cabeça por um genocida, então não tem como não me ver na Francis. Mas tem uma situação, assim, depois que eu já trouxe esse contexto e depois que eu digo a vocês assista Francis A, se você nunca viu, vamos conversar sobre Francis A, eu vou trazer uma coisa específica do filme de mais uma vez, de por que ele se encaixa no episódio de hoje. Quando a amiga da Frances é Sophie, o nome dela, que é interpretada pela Mickey Summer. Ótima atriz também. Eu adoro a personagem dela, porque ela nunca é exatamente... A gente consegue enxergar um, um como se ela fosse uma mulher fazendo as coisas por maldade, assim. Buscando essa... Esse novo caminho na vida que talvez não inclua tanto assim a Frances por maldade. Mas assim, não, é só um, um ser humano também <risos> fazendo o seu, né? É uma pessoa seguindo o caminho porque algumas coisas precisam mudar mesmo. E a nem né, precisa entender isso. então Eu gosto muito da personagem, da Sophie. Só que quando ela diz para pra, pra, pra Frances que ela vai sair do apartamento e que a Frances agora... Tem que decidir o que vai fazer, tem que se virar. Agora elas vão seguir caminhos diferentes. Elas vão continuar sempre juntas, mas agora elas vão seguir caminhos diferentes. Bom, eu venho falar para vocês que agora o Mosca Mecânica é um podcast só de um. O Mosca Mecânica agora é solo. O Matheus. O Matheus Lagotti, que vocês muito bem conhecem meu grande parceiro aqui do Mosca, ele decidiu sair. Tá tudo bem, tá, gente? Não é nenhum field, não, tá? Ryan Murphy, por favor, fecha essa sala de roteiristas agora. Nem vem. Tá tudo certo. Eu não vou, não vou falar sobre motivos nem nada, porque o Matheus vai ter essa oportunidade. Eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Mas ele decidiu seguir um caminho dele né? E que Ele foi muito gentil em, Muito gentil Em deixar muito aberto Pra mim, Felipe, faz o que você quiser assim, Se você quiser ficar com, com Entre aspas A marca, a mosca mecânica Por favor, fique, sabe Continua É que eu só vou sair mesmo E Foi aterrorizante como vocês podem perceber aí no título, inclusive, <risos> desse programa. Foi aterrorizante. Porque, assim como a Francis eu tava numa situação muito confortável. Sim, era muito legal fazer esse Mosca Mecânica com outra pessoa. Era muito legal, era a alma do nosso do nosso programa, do Mosca. Foi criado por dois, era uma conversa, em grande maioria, uma conversa, uma grande conversa de dois. Então... <risos> O que fazer? <risos> eu fiquei assim durante essa semana, assim, eu fiquei pensando muito sobre eu e a Francis. Que nem eu disse no começo, eu não me identifico totalmente com o personagem, assim, porque eu levo tudo isso com um senso de humor maravilhoso. Eu não, eu tô essa semana só sai fumaça da minha cabeça. <risos> o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Mas lógico, <risos> se qualquer pessoa que já sabe já sabia, no caso, né? Que o podcast agora é, seria só de um veio falar comigo eu já soltei um monte de piada. <risos> tem os meus momentos também. A Frances no filme é uma quase tudo. Ela não consegue se dançarina, ela não consegue dar certo muito no emprego, ela tem quase uma casa, <risos> uma quase relação a... <risos> com alguém uh... Uh, fica difícil para ela chegar lá, fica difícil para algo dar certo. Mas nossa, é uma oportunidade. Quem já viu o filme deve saber do que eu vou falar agora. Mas tem uma cena muito famosa, quem teve Tumblr então, com certeza <risos> reblogou muito, muito mesmo essa cena que é a Francis dançando na rua. Uma cena que, inclusive, é referência de outro filme e que, que toca uma música do David Bowie. É, é como se ela se emancipasse. É como se ela precisasse daquilo pra agora ela olhar e falar assim: Porra, e agora? É mesmo, né? Eu tava aqui, eu tava aqui, e agora só tá eu aqui. Eu percebi que, né? Eu tava muito, tava muito bom, tava muito bom, eu tava muito confortável, mas agora as coisas precisam mudar. E agora e agora? O que eu vou fazer? A Francis e eu. A Frances e eu. Aí, logo que depois eu e o Matheus conversando, eu falei: então tá. Aí eu falei: nossa, amigo, vou sentir tanta falta. Porque <risos> eu amo mosca, assim, eu amo mosca. E agora, o que eu vou fazer? E eu pensei mesmo: eu falei, caramba, essa é uma oportunidade. Essa é a oportunidade de fazer uma coisa diferente. Porque tá, agora eu vou abrir uma linha do tempo aqui momento linha do tempo. Eu sempre fui uma pessoa que eu precisava fazer alguma coisa. Eu não vou falar a palavra criar, não é que eu sempre precisei criar alguma coisa, mas eu sempre precisava estar no processo de alguma coisa, não exatamente no comando, não exatamente na, na direção de, de alguma coisa, mas eu precisava estar com uma coisa em mente, sempre um processo em mente, Olha lembro de que... Tudo eu precisava colocar num processo que funcionava na minha cabeça como um processo. Se eu era criança, eu ia brincar, tinha que ter uma história, tinha que ter um... Se, eu, se, eu ia, se a gente ia desenhar, tinha que ter um sistema de desenho, que não, esses desenhos ficar numa pasta com o um nome, já criava um desenho em cima, e eu sempre tinha esse senso de processar tudo. No sentido de botar tudo em um processo, num sistema. <risos> Foi aí que, quando eu comecei a gostar demais de cinema, lá em 2012, que eu fui fazer um site. Eu e meu amigo Ícaro, vou falar do Ícaro daqui a pouco, mais um pouquinho. Eu e meu amigo Ícaro criamos o um Estupefato, porque eu precisava colocar o meu gosto por cinema, meu gosto por série, em um processo. Eu precisava transformar isso em um processo. Eu precisava pegar o tempo que eu passava vendo trailer, lendo notícias, esperando por filmes e lendo artigos e lendo críticas e indo para fora da internet conversando sobre séries. Eu precisava transformar isso em um processo. Depois o estupefato acabou. Aí eu fui, chamei o ícone e mais umas amigas para criar a Utopia, que durante o ensino médio eu fiz uma produtora de curtas-metragens aqui na cidade do interior onde eu morava e agora eu estou morando novamente em Santa Helena criei curtas metragens pro YouTube, porque agora eu não gostava só do cinema. Eu gostava de fazer cinema também. Então eu precisava botar isso no processo. Mas isso era mais fácil, né? Porque é um processo fazer cinema, mas eu precisava trazer as pessoas que estavam comigo, e meus amigos para esse processo. Eu precisava viver isso com eles e fui, transformei fazer cinema no processo. Criar de página, criar a página em rede social para divulgar essas curtas. Era muito moleque. Esses curtos eu morro de rir quando eu vejo hoje. Muito ruim. <risos> Aí, conheci o podcast. Precisava transformar isso num processo. Aí eu e o Matheus tivemos a ideia de criar um podcast. Então assim, depois dessa linha do tempo, em que eu, sabe, eu precisava sempre criar alguma coisa. Sempre botar alguma coisa em um processo. Mas, com o tempo, e principalmente agora, principalmente agora, nessa semana, assim, Logo depois que eu e o Matheus conversou, eu percebi que eu trazia as pessoas para esses processos. Ah, eu, 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 eu quero fazer um site? Vem, faz comigo. Eu vou fazer filmes, ou vocês querem ser meus, entre parantes, sócios? <risos> Nossa, seria bem legal mesmo, né, Matheus, criar um podcast? Beleza então, então bora. Sabe, eu precisava estar tá fazendo isso com alguém. Não é como se eu estivesse vivendo um sonho com alguém, mas eu sempre precisava compartilhar essas minhas paixões nesses processos com outras pessoas. De uma maneira quase que tendo que enfiar elas nesses processos. <risos> mas agora é uma oportunidade de eu fazer alguma coisa sozinho. É a oportunidade de eu me emancipar do conforto de compartilhar as responsabilidades com as outras pessoas. Agora, fazer um hobby meu num processo meu, num processo que vai estar eu, eu e eu, e eu quero ver como é que isso vai funcionar. Minha cabeça saiu fumaça assim, a semana inteira, será que eu continuo mosca e eu vou continuar o mosca? Porque é legal sim, criar esse senso de comunidade. Eu, eu tinha muito esse, por isso que eu chamava os meus amigos para fazer essas coisas, porque Assim como a Frances, assim, eu queria eles muito por perto, era muito... Quero viver tudo com vocês. <risos> Quero viver tudo com vocês, porque eu amo vocês. Mas aí, e agora? E quando os seus amigos estão longe? Como agora? Nesse contexto de pandemia, né? Agora é a hora de eu aproveitar que eu fui emancipado. O Matheus disse assim, Felipe, vai. Aí eu falei, beleza, então. Então eu vou. <risos> eu vou. Então... Esse de comunidade, eu espero que seja com um, os possíveis ouvintes que ainda vão ficar aqui. Eu acho que muita gente vai parar de escutar, né? Vocês não parar de escutar, porque agora o Matheus saiu, né? Porque eu entendo, né? Porque, assim, quem seguiu aí, né? Quem seguiu, seguiu pra escutar um podcast de dois. E agora um podcast de um. Mas, nossa, relaxa. Eu estou programando coisas. Eu estou planejando coisas. Eu quero transformar uma mosca. Porque eu falei, tá, vai ser só eu, então agora tem que ser um novo formato, tem que ser um formato que encaixa comigo. Como é que é uma dinâmica só comigo? Então o Mosca, sim, ele vai mudar um pouquinho. Ele ainda é um podcast sobre cinema, sobre série. Vai ser um podcast sobre videoclipe também, que eu preciso falar de videoclipe no Mosquinha, vai, é sempre bom. Mas talvez um novo formato, porque agora eu falo sozinho. Um pouquinho mais informal, porque agora eu falo sozinho. Um pouco mais pessoal também. que não, só, só, Olha, só nesse mosquinho aqui, já contei boa parte da minha vida. <risos> Nossa, e falando em mês em do orgulho, LGBTQ+, também, né? Agora que tá só eu, eu posso compartilhar do... <risos> das, dos meus desejos como, como um bissexual, né? Sozinho, né? Porque antes né o, o Matheus era hétero, então assim, não compartilhava do, de, de alguns mesmos pensamentos. <risos> Agora eu vou ter que conversar esses pensamentos com vocês. Vixe, tiraram a, a colheira de um bissexual. E agora? Vocês vão me conhecer melhor. Vai ser legal. Nossa. Vai ser legal. Lembra que eu falei que eu ia falar do Ícaro também? Um pouquinho mais pra frente. Então, o Ícaro, que é esse meu... Grande amigo, assim A gente é melhor amigo, assim, desde criança Que fez o site comigo, estupefato Que foi produtora, a utopia Que começou a faculdade de cinema comigo Agora Recém formado em jornalismo Ele topou Me ajudar Num eventual blog pro mosca, Mas assim, não é prometendo nada Mas assim, só pra De um exemplo de coisas que o Mosca vai mudar Eu, preci eu preciso Aumentar a nossa comunidade Vai ser muito legal. Então esperem coisas boas a partir de semana que vem. Uma mosca mecânica só comigo. Nossa, isso é muito aterrorizante. <risos> falar isso em voz alta. Eu vou sentir muita falta do Matheus. Nossa, gente, assim, assim, os números do mosca são pequenos. A gente é muito pequeno, muito pequeno. <risos> muito pequeno. A gente não tem nenhuma base de ouvintes assim. Eu acredito que as, não, as mesmas, não são as mesmas pessoas que escutam os episódios. Eu acho que vai aparecer sendo uns pingados e vai escutando os episódios. Se você escuta todos os moscas e se você gosta da gente, agora no caso, que vai ser só eu. Nossa, meu Deus. Não tem como mais falar a gente. Mas sim, continue aí então, por favor. É, não precisa aparecer Não tô pedindo pra você dar um gol. <risos> mas continua escutando é, Compartilha para as pessoas que você acha que vai gostar Vamos fazer a, a mosca Dar um, um voozinho mais alto Então a partir de semana que vem A gente começa a conversar sobre um eventual blog Que o menino Ícaro Vai trazer alguns textos legais lá Vamos falar sobre Como vai ser o mosca daqui para frente <risos> Eu tô animado Eu tô muito animado é, e com muito medo também. E dois informes. Muito importantes, inclusive. Muito importantes. Menina Mateus saiu do Mosca, mas ainda vocês ainda vão escutar ele. Vocês ainda vão escutar ele. Por quê? Eu provavelmente estou lançando esse episódio no dia. 3 de junho. Se não for, me perdoa, mas provavelmente vai ser no dia 4. Enfim, eu acho que vai ser no dia 3. Eu acho que no dia no dia 4, assim, 5, talvez. Eu acho que vai ser no dia 5. Não sei, não vou dar datas. Não tenho chefe mais. <risos> Essa semana vai ter o último episódio que eu e o Matheus gravamos. A gente, antes da saída dele, a gente gravou um episódio. É Não um tema muito legal. Inclusive, eu acho que é um. Assim, por ser um tema tão. Novo no Mosca, é legal que tenha sido o último de nós dois juntos. Então essa semana já tem o nosso último episódio de mim e do Matheus juntos. Pra semana que vem já começar a Mosca Mecânica Carreira Solo. <risos> e outro informe é que o Matheus ainda vem aqui pro Mosca Mecânica com o Mosquinha só dele. Ele não deu tempo de gravar essa semana, mas ele vai gravar o Mosquinha eventualmente aparece aí. Não sei, também não vou dar datas. Mas eventualmente o Matheus vai aparecer com o Mosquinha. Aí ele fala pra vocês sobre a saída, e ele, vocês vão ter oportunidade de escutar o um Mosquinha só com ele também. E também pra ele ter um momento pra ele se despedir também, né? É isso. Até semana que vem, meu Deus. E essa semana, o último episódio de mim e do Matheus juntos. É isso. Mosca Mecânica Carreira Solo. Caramba, caramba, Francis Caramba, Francis Tô lembrando da última cena Do filme, que ela olha assim pro, pro espaçozinho dela E você vê na cara da Greta Que ela dá um sorrisinho assim de lado e Caramba, o que que eu vou fazer Com isso aqui Eu tenho esse espaço, o que que eu vou fazer Tô emancipada O que, que eu vou fazer Caramba O <risos> que que eu vou fazer